0: 梦中最先离开宝玉的两个丫鬟，一个是被撵出大观园的茜雪，一个是被宝玉送给王熙凤的小红。但两个人都在宝玉落难后不计前嫌，设法营救，尽了主仆之情。小红原来是一个不受重视的打杂丫头，究竟她是如何抓住机会，展现才？如何成为凤姐身边的得力干将呢？以下请听败家女一一诉说娓娓道来。大家好，我是败家女。欢迎收听我的节目。小红是荣国府大管家林之孝的女儿，本名林红玉。她的名字犯了黛玉和宝玉的“玉”字，因此大家便将“玉”字引去，都叫她小红。小红在以红院中是个连名字宝玉都叫不出来的三等丫鬟。负责院内浇花、喂鸟、烧柴、挑水这些粗活，原本是没有资格晋升服侍宝玉的。但在第二十四回，贾宝玉从北静王府回来，平日服侍的丫鬟刚好一个都不在，宝玉想喝水，没人答应。小红于是进来替他倒了茶水，在宝玉面前有了第一次露脸的机会。宝玉天生是个颜控，喜欢青春貌美的女孩。她看小红头发乌黑，脸面容长，身材细巧，穿着半新不旧的衣裳，倒也还算俏丽干净。便忍不住和他多攀聊了几句，没想到这个举措竟然引来大丫头们对小红的一番奚落。原文说：“千文听了，东脸啐了一口，骂道：‘没脸的下流东西！正经叫你吹水去，你说有事，倒叫我们去。’”你可等着做这个巧宗，一里一里的，这不上来了？难道我们倒跟不上你了？你拿镜子照照，也配递茶递水吗？碧恒帮腔道：“明儿我说给他们，凡要茶要水送东送西的事，咱们都别动，只叫他去便是了。”秋文道：“这么说，不如我们散了，单让他在这屋里吧。不过是倒杯水而已，两人就把话说得这么难听，简直就是职场霸凌。”第二十七回，小红和坠儿从低翠亭说了悄悄话出来。刚好看见凤姐在山坡上招手叫人，小红赶紧跑过去，问她有何吩咐。凤姐说自己的丫头没来，要她帮忙传话给平儿，让平儿付一百六十两工钱给秀将，然后再把机密处的一个小荷包拿过来。话说完，凤姐便往李纨的稻香村去了。小红赶紧传了话，拿着荷包，又急急往稻香村去。没想到在路上遇到了以晴雯为首的一群大丫头。晴雯劈头就骂她：“就知道风光，什么活都不干。”小红回答说：“宝二爷交代了。”花格一天浇一次水就好。至于鸟雀，一早姐姐还未睡醒，都喂好了。旁边的碧痕、起线依然不依不饶，你一言我一语的集体围攻他，小红不急不徐，也都一一回话，然后把自己手上的荷包举给他们看，说凤姐交办的。自己还有事在身，结果晴雯马上酸言酸语地说：“怪到呢，原来爬上高枝去了，把我们不放在眼里。只不过说了一句话、半句话，就把他高兴成这样，还知不知道自己姓什么叫什么呢？这一招半招的，算不得什么。”过了之后还得听呢。有本事从今出了这园子，长长远远的在高枝上才算呢。按理来说，小红的父母是王熙凤所倚重的大管家，在贾府里是握有实权的。小红在荣国府的奴仆圈子里，应该是很吃得开。甚至还要被众人时时恭维逢迎才对，怎么怡红院的丫头们却总是排挤她、欺负她呢？这就要从宝玉说起了。晴雯等人皆是自小就随宝玉从绛云轩搬到怡红院的，而小红则是原本就被派在怡红院当差的。因为元妃省亲的需要，大官园里每一处都派了两个婆子、四个丫鬟负责看管打扫。林家父母把女儿安排到这屋里，原本只是想占个凉快的闲缺，却没想到贾元春下旨令年轻的弟弟妹妹们住进大官园。而宝玉偏偏选中了怡红院这些从前就跟在宝玉身边的丫头，来到新环境，自然要宣示主权，对原本当差的同僚下马威了。话说小红强忍着委屈，来到凤姐面前回话说：“姐姐说，奶奶刚出来了。”他就把银子收了起来，才张才家的来讨，当面趁了给他拿去了。说着，将荷包递了上去，又道：“平姐姐教我回奶奶，才望儿进来讨奶奶的事下，好往那家子去。平姐姐就把那话按着奶奶的主意打发他去了。”凤姐笑道：“她怎么按我的主意打发去了？”红玉道：“平姐姐说，我们奶奶问这里奶奶好，原是我们二爷不在家，虽然迟了两天，只管请奶奶放心，等吴奶奶好些，我们奶奶还会了吴奶奶来瞧奶奶呢。”吴奶奶前儿打发了人来说，舅奶奶带了信来了，问奶奶好，还要和这里的姑奶奶寻两碗延年神宴万全丹，若有了，奶奶打发人来，只管送在我们奶奶这里。明儿有人去，就顺路使给那边舅奶奶带去的。这番奶奶说，把李纨都逗笑了。但小红说得明白，凤姐也听得明白，立马对这个口才伶俐的小丫头刮目相看。凤姐连忙道：“明儿你服侍我吧，我认你做干女儿。我一调理，你就出席了，你可愿意？”小红回答：“愿不愿意不敢说。”只是跟着奶奶学些眉高眼低、大小的事，见识见识。小红借着这段精彩的回话脱颖而出，既谦虚又自信，干净利落又不失条理，深获凤姐的赏识。对小红来说，面对晴雯、秋纹等人的打压。唯有积极另谋出路，才能摆脱在怡红院忍气吞声的日子。他抓住了凤姐给的机会，成功自救，果真攀上高枝。在凤姐的调教下，成为继平儿之后另一个凤姐的得力助手。在我看来，凤姐虽不是一个好相处的老板。却是一个能世人、赏罚分明的老板。相反的，宝玉虽然好相处，却是一个不能世人、感情用事的老板。小红的世界从此不再是怡红院中的莺莺燕燕，而是真真实实的现实世界。她是一匹千里马，需要的只是世人的伯乐。第二十六回，佳慧为赏银的事感到不公，坠儿替他抱不平，小红却说也犯不着气他们。俗话说得好，千里搭长棚，没有不散的筵席。不过三年五载，个人干个人的去了，那时谁还管谁呢？聪明的小红在遭受同才的排挤打压下，还能如此清醒通透，可见她胸襟宽大，目光长远，懂得韬光养晦，等待机会证明自己。至于她和贾云的恋情，也是小红采取主动，贾云在凤姐底下谋事。两人一见钟情，彼此爱慕，却碍于封闭的礼教难以表白。但暧昧的情愫总在举手投足之间。小红第一次见贾云，便很有心机地吊帕制造机会，然后每每借机眉目传情，最后透过坠儿的牵线。交换手帕定情，第二十六回的回目“蜂腰桥设言传密意，潇湘馆春困发幽情”，明白的点出这回刻画的对象是红玉和黛玉，两人的名字一红一绿，对待爱情，一个积极主动，一个畏缩胆怯。黛玉是绛珠仙草转世，所以和宝玉是草配玉的木石姻缘；而贾云的“云”字也是香草的意思，所以和红玉也是草配玉的木石姻缘。作者男女互换，有意对照描写的用心，不言可喻。小红和贾云的恋人关系确立后，从此均无二心。两人在大观园中秘密地谈着办公室恋情。第五十一回，薛宝琴作了十首怀古诗谜，其中第九首《浦东四怀古》说的是《西厢记》里崔莺莺与张生的传奇。爱情故事：小红古剑最深情，私夜偷袭强错成。虽被夫人识吊起，已经勾引彼同行。意思是红娘暗中撮合张生与崔莺莺私下幽会，因此受到老夫人的严刑拷问。但此时两人已经生米煮成熟饭，好事成双了。书中并未揭晓谜底，答案因此众说纷纭。而我个人的猜测是指绣春囊，因为绣春囊是用五彩丝线绣,绣出春宫图样的香囊，里面装的大都是媚香春药之类的药物。暗示男女偷情，和《西厢记》里的这段故事最为吻合。但是这首诗放在《红楼梦》中却另有所指。这里的小红不是《西厢记》里的红娘，而是《红楼梦》里的小红，而且紫色的也并非是他与贾云的私情。据说。贾府被抄，宝玉仓皇被捕之际，机警的小红适时替宝玉将通灵宝玉隐藏起来，埋在荣喜堂的穿堂之下，以防奸人趁火打劫。这是红玉隐喻换作小红的真正生意，也是小红古剑最神清。思夜偷袭强错成的影射。后来，林黛玉中了薛蟠、贾蓉的反间计，误以为小红通敌，才引得贾环、贾蓉这些人回来洗劫贾家，便被当时的宝二奶奶林黛玉吊起来严刑拷问。贾云闻讯赶来救人。此时，黛玉独立带领家仆抗敌，已经心力交瘁，根本无暇再和贾云周旋，于是允诺放人，但不许小红继续留在贾府。小红因此随行贾云离开，这就是虽被夫人使调起，已经勾引彼同行的影射。然后就是见雪玉神庙之后，小红和贾云来到玉神庙看望凤姐、宝玉。小红便将通灵宝玉的埋藏地点告诉二人。第十一回，凤姐探望卧病在床的秦可卿之后，在天香楼贾敬的生日宴上，亲自点了两出戏。一出是汤显祖《牡丹亭》的还魂，二是洪生长生殿的》的弹词。还魂演的是杜丽娘死后还魂，弹词演的是安史之乱时内廷艺人李龟年泣诉沉痛的故国之思和兴亡之感。除了影射秦可卿临终托梦的内容外，亦暗示了王熙凤会死后还魂，看到家破人亡、一败涂地的家族败相。凤姐因牢狱之苦，加上雪山崩发作，死在狱中。荡悠悠的阴魂，因放心不下巧姐而回到贾家。此时的荣国府只剩下断井颓垣、残屋破瓦。他想起秦可卿当年托梦给他，对于当初不以为意，以至于未完成托付，感到后悔不已，不禁痛哭失声。就在此时，忽然听到荣喜堂雪地里有人唤“莲二奶奶”。叫他的，居然是被小红埋在穿堂之下的通灵宝玉。《红楼梦》第二十三回曾写道：“袭人站在王夫人住的荣喜堂穿堂门前等宝玉。”脂砚斋在这里批注说：“这便是凤姐扫雪拾玉之处。”第五十二回。平儿告诉麝月，坠儿偷了虾须镯时说：“我回二奶奶只说，我往大奶奶那里去的。谁知镯子吞了口，丢在草根底下。雪深了没看见，今儿雪化尽了，黄澄澄的映着日头，还在那里呢。我就捡了起来，二奶奶也就信了。”所以我来告诉你们，你们以后防着他些，别使唤他到别处去。等袭人回来，你们商议着变个法子打发出去就完了。这里的大奶奶就是王夫人，二奶奶就是王七凤，而坠儿偷金镯就是小红藏宝玉的伏笔。通灵宝玉在第一回由一生一道吸入凡尘，凤姐扫雪后，在草根底下见到这块玉。她对凤姐说：“忠顺王府与贾雨村正在积极,极索要通灵宝玉。”她意识到自己即将大祸临头。因此哀求凤姐，希她回到大荒山无稽崖青埂峰下。正当诉说之际，警幻仙姑随即赶到。凤姐必须及时返回太虚幻境消耗，无暇顾及其他，因此仍将通灵宝玉留在原地。又不知过了多久。贾宝玉托梦给甄宝玉，请他将通灵宝玉送回大荒山无稽崖青埂峰下。第十八回，元春省亲时演了四出戏，脂砚斋在第三出《仙缘》这里批注说：“邯郸梦，扶甄宝玉送玉。”邯郸梦是汤显祖临川四梦的最后一梦，又叫做黄粱一梦，讲述八仙之一的吕洞宾下凡去度化一人上天，以替代何仙姑在天门扫花的工作，于邯郸客栈中遇见热衷仕途功名的陆生。吕洞宾于是用仙枕引卢生入梦。卢生在梦中经历了仕途显达、高官厚禄之后，被小人陷害、逢冤遭难而家破人亡的一生。醒来后，发现黄粱米饭还在锅中蒸煮，领悟到人生一梦，弹指间。荣华富贵一场空的道理，于是放弃追求经济仕途之心，随吕洞宾升登仙界。邯郸梦中的何仙姑就是薛宝钗，吕洞宾就是贾宝玉。第六十三回写薛宝钗抽了牡丹花签。命方官唱了一段《赏花时》，这段正是何仙姑焦急等待吕洞宾返回天庭的唱词，隐喻了薛宝钗会在贾宝玉出家后独守空闺，苦等贾宝玉回家，而芦生则是甄宝玉。第五十六回。贾宝玉曾梦到人生经历与他一模一样的甄宝玉，那时作者运用了庄周梦蝶的手法。庄周醒后，不知是庄周梦到了蝴蝶，还是蝴蝶梦到了庄周。同样的，甄宝玉也梦到了贾宝玉，暗示真就是假。假就是真，假，宝玉是神因逝者投胎转世的肉身，而真宝玉则是神因逝者幻化的灵魂。宝玉的一生，仿佛邯郸梦中唱一个残梦到黄粱的仙缘。看破红尘后的假宝玉，已随一生一道返回太虚幻境。肉身已灭，但灵魂尚在人世。贾宝玉于是托梦给甄宝玉，等梦醒之后，随甄士隐护送通灵宝玉归返青埂峰下。这就是脂砚斋批注里的甄宝玉送玉。自此，石头记载的《红楼梦》终于以梦幻开始。以梦幻终结。甲序本里有一首揭示《红楼梦》全书旨意的诗：“浮生著甚苦奔忙，盛席华言终散场。悲喜千般同幻渺，古今一梦尽荒唐。蔓延红袖啼痕重。”更有情痴抱恨长，字字看来皆是血。十年辛苦不寻常，说的是凡人辛苦奔忙的目的到底是什么呢？尽管是盛喜美颜，也终有散场的时候。人生不管是悲是喜，到头都是一场空。从古至今，人们拼命追求的只是一场荒唐的大梦。别说女子们的泪痕深重，更有一位情痴抱恨终身。看来这本书字字都是用血泪写成的。这十年的辛苦写作，实在非比寻常。